0: Hola, mi nombre es Joana, Yoshi para las amigas y los amigos... ...y en Cerdas al Aire encontramos nuestro nicho ecológico. Cerdas al Aire, el podcast que nadie esperaba. Hoy en Nicho Ecológico vamos a hablar de cambio climático. El mes pasado, el 24 de octubre, se celebró el Día Internacional contra el Cambio Climático. Por eso nos pareció interesante hablar un poco de eso y del impacto que muchas veces no es fácil de dimensionar. Vamos a hablar un poco del efecto invernadero, del agujero de ozono y cómo esta problemática global genera preocupación a nivel mundial. Desde hace varias décadas se habla de cambio climático y calentamiento global. Pero existen diferencias significativas entre estos dos conceptos. El primer concepto está relacionado a una dinámica que existe desde que el mundo es mundo y el segundo concepto se da como consecuencia del incremento de la temperatura asociada a los desequilibrios generados en el planeta. La pregunta es ¿por qué ahora se escucha tanto y por qué nos preocupa? Las actividades antrópicas, o sea las actividades humanas, pueden acelerar significativamente ambos procesos. Sabemos que el calentamiento global y el cambio climático están ligados en la actualidad, porque hay evidencias que muestran cómo el incremento de la temperatura de la atmósfera y los mares generan alteraciones en los sistemas climáticos. Pero hay algo más. Una de las razones por las cuales el calentamiento global en las últimas décadas se ha incrementado preocupantemente es debido al famoso efecto invernadero. Este efecto generado por el incremento de una serie de gases que son liberados a la atmósfera y donde muchos pueden reaccionar de forma descontrolada alterando la estructura e integridad de la capa de ozono o generando alteraciones climáticas y desregulaciones térmicas en todo el planeta. Y aunque cada vez más son las personas que conocen de estos temas, debido a la mayor exposición en los últimos tiempos, muy pocas veces nos detenemos a pensar seriamente en las causas y consecuencias y sobre todo en las responsabilidades ...con la conciencia ecológica que requiere el enfrentamiento a estos temas. NICHO ECOLÓGICO Podemos partir de la base de que el cambio climático no es 100% nuestra responsabilidad. Son procesos naturales, como lo son los cambios de clima en las diferentes estaciones. Estas afirmaciones son las que respaldan a algunos negacionistas... ...a la hora de enfrentarse a las discusiones relacionadas con el cambio climático... Pero así como hay procesos cíclicos, como por ejemplo la llamada tormenta de Santa Rosa, en periodos cercanos al inicio de la primavera, hay procesos naturales y entrópicos, que producen alteraciones en los equilibrios atmosféricos globales. De estos últimos, definitivamente, podemos atribuirnos una gran, un gran porcentaje de responsabilidad. Ahora pensemos, ¿cómo podemos ser responsables de algo tan distante, algo tan grande?, que genera un impacto a nivel mundial, que puede afectar a tantísimas vidas. La realidad es que individualmente somos generadores de una gran cantidad de emanaciones que se transforman en un serio problema atmosférico cuando se integra a todos los individuos del planeta. La realidad es que individualmente somos generadores de una gran cantidad de emanaciones que se transforman en un serio problema atmosférico cuando se integran a todos los individuos del planeta. Cuando hablamos sobre lo que pasará dentro de 50 años y no hacemos algo pronto, esto de que se puede incrementar la temperatura en 1 o 2 grados, y suena tan poco, pero para tener dimensión real de lo grave que puede ser este incremento de la temperatura, pensemos en nosotros como personas, ¿qué pasa si nuestra temperatura aumenta un grado? ¿Qué pasa si nuestro cuerpo incrementa dos grados de temperatura? Es la diferencia entre estar sano y tener fiebre, entre estar bien o estar enfermo. Ok, al planeta le pasa lo mismo, y ese incremento de temperatura mundial impacta en todos los seres vivos. Este grado de temperatura es la diferencia entre la vida y la muerte de millones de especies, y pone en riesgo a otros tantos entre los que podemos incluirnos. Y ya que hablamos del aumento de la temperatura, tenemos que hablar de los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero son los que vibran en la radiación infrarroja. Dicho en términos simples, son los que absorben calor. Hay entrada y salida de energía en la Tierra, a lo largo del día, de la noche y de las diferentes latitudes y estaciones del año. Entonces hay una cantidad que es absorbida y luego es reflejada al espacio, lo cual permite mantener la temperatura de la Tierra en equilibrio. El problema con los gases de efecto invernadero es que impiden la reflexión de esas energías y quedan retenidas en la Tierra haciendo que ésta incremente su temperatura y también puede causar enfriamiento en otras áreas de la atmósfera. Cerdas al aire, todas las chanchadas en un mismo lugar. Hay varios eh, gases de efecto invernadero pero los más estudiados y los más preocupantes son el dióxido de carbono que está generado por la quema de combustibles fósiles, por residuos sólidos, árboles y otros materiales biológicos y ciertas reacciones químicas. También está el metano que se produce mayoritariamente por la actividad metabólica de los descomponedores cuando falta oxígeno, en vertederos o cuando tenemos residuos eh, sin oxígeno, en granjas, en actividades metabólicas de los rumiantes, y hay mucho metano inmovilizado en permafrost y en los océanos, los cuales cuando se calientan son liberados. Otro gas es el óxido nitroso, y este absorbe 206 veces más que el dióxido de carbono. Este gas viene de emisiones oceánicas y procesos en el suelo de desnitrificación biológica, en ambientes anaeróbicos. También cuando se utiliza como precursor para la fabricación de productos industriales como el nylon. Otros son los CFCs, los clorofluorocarbono, que son gases de compuestos de, de carbono, flúor y cloro, que tienen el mayor potencial de calentamiento, ya que son persistentes y absorben radiación. Estos fueron emitidos en grandes cantidades antes de que se prohibiera su uso en 1995. Eran muy estables en la troposfera, es decir, en la capa más cercana a la Tierra, pero tenían un elevado tiempo de residencia en la atmósfera, en, a lo largo de toda la capa que protege a la Tierra. Y en la estratosfera, la capa que le sigue a la troposfera donde se encuentra la capa de ozono, hizo estragos. Ya les contaré por qué. Hay que tener en cuenta que una molécula de CFC puede generar un calentamiento equivalente a miles de moléculas de dióxido de carbono. Y como siempre, todo tiene que ver con todo. Cuando hablamos de CFC, tenemos que hablar de la capa de ozono y del agujero, que también puede generar calentamiento global. La disminución del ozono estratosférico, el que se encuentra en la estratosfera, permite la llegada de la luz ultravioleta a la superficie de la Tierra. Hay efectos de enfriamiento y calentamiento a diferentes alturas. Esto también genera un efecto sobre el clima. La capa de ozono es una capa relativamente delgada de gas, pero es suficiente como para filtrar los rayos ultravioleta. Cuando se habla del agujero de ozono, nos referimos a un adelgazamiento crítico del espesor de la capa de gas. Ella no es capaz de actuar como filtro en esa zona determinada, pues su espesor está por debajo de los 2 milímetros. La interacción del ozono con los FFC también genera adelgazamiento de esta capa. Paradójicamente, se utilizó como aislante en los congeladores y aire acondicionados para reducir las necesidades energéticas de los equipos y disminuirlas las Emisiones de dióxido de carbono resultantes de la producción de electricidad. Pero en 1995 se prohibieron y se sustituyeron por otros de vidas atmosféricas cortas y que absorben menos. Pero aunque son menos dañinos, el uso incrementado de estos gases también podría generar un daño. Puercas, irreverentes y desfachatadas. Cerdas al aire. El 16 de septiembre de 1987 se firmó el protocolo de Montreal, con la intención de eliminarlos por completo. Se considera el acuerdo multilateral medioambiental más exitoso firmado hasta la fecha. Entonces, para ir terminando y que quede todo un poquito más claro, quiero hacer referencia a un climatólogo famoso activista, Stephen Schneider. Se sostenía que a lo largo de un siglo puede observarse el incremento de medio grado de temperatura mundial. Y esto ocurriría una o dos veces en un milenio de forma natural. Teniendo en cuenta esto, podemos entender que hasta 2 grados en menos de 50 años es mucho. Y acá es donde tenemos que asumir la responsabilidad por el otro grado y medio que le aportamos al milenio. Y hacernos cargos de las consecuencias. Bueno... Lo cierto es que el tema da para largo, es complejo y tiene muchas aristas por donde se puede encarar. Y aunque estamos a contrarreloj para adquirir modelos productivos de transición, para parar con el aporte antrópico que incrementa el calentamiento global, ya estamos en tema, ya sabemos de lo que se trata. Y este es un gran paso gracias al interés de una más activa y militante de jóvenes en todo el mundo que impulsaron y ejercieron presión todos los días para que Incorporarlo como un tema caliente en la agenda de los gobiernos. Cerdas al aire, podcasteando en Spotify.